0: L'attimo fuggente con Luca Terese.
1: Rieccoci in diretta a Giornale Radio, le 8.14 minuti appena scandite su questa Radio Libera Informale, Giornale Radio, il focus che vogliamo fare adesso è su quello che sta accadendo al reddito di Cittadinanza, il titolo del manifesto, forse può introdurre bene questa intervista a Marelina Castellone, relitto di cittadinanza e non reddito il sommario del quotidiano più a sinistra della stampa italiana la prima manovra targata a Meloni in continuità completa con Draghi quasi tutto contro il caro energia, favori ai ricchi sulla flat tax, taglia ai poveri reddito di cittadinanza cancellato al 2024 sulle Pensioni, indicizzazioni sforbiciate sopra i 1.700 euro. La Cisla è contenta, il PD. Scende in piazza come i 5 Stelle. Buongiorno, Mariolina Castellone.
0: Buongiorno Luca, e buongiorno a tutti i radioascoltatori
1: che conoscete tutti come eh, parlamentare del Movimento 5 Stelle ex capogruppo, battagliera nella fase cruciale della crisi del governo Draghi oggi vicepresidente del Senato e la domanda è a Marina Castellone Cosa è eh, com'è, cos'è accaduto veramente sul reddito? Perché diversi retrosceni hanno detto che la Meloni lo voleva cancellare subito che poi ha rallentato. Eh, la cancellazione scatterebbe al 2024 e per ora ci sarebbe una riduzione per coloro che vengono considerati quella parte della platea dei percettori in grado di lavorare. Qual è la vostra posizione? Ma prima che cosa è accaduto secondo lei? Questa frenata è stata dovuta all'insostenibilità? della manovra come qualcuno racconta?
0: Non si tratta di insostenibilità perché si risparmieranno con questo, con questo taglio, con questa sforbiciata al reddito appena 700 milioni di Euro, che rispetto a quanto si sta investendo per la manovra e a quanto andrebbe investito eh, è davvero molto poco. Io credo che questa, questo che di fatto è uno smantellamento vero e proprio del reddito di cittadinanza sia il frutto della volontà di questo governo che continua a parlare di decisioni politiche eh, che voleva evidentemente dare un segnale ai propri elettori ai quali aveva promesso di tagliare il reddito, la gravità a mio avviso è che in questo momento così complicato per il Paese e nei momenti complicati a soffrire di più sono soprattutto le fasce più deboli della popolazione, ci si sta accanendo proprio su quei fragili, quei deboli, quelle persone che stanno attraversando un momento di difficoltà e che vanno supportate perché poi si tratta di sussidi temporanei, lo sappiamo il reddito di cittadinanza non si percepisce a vita per un periodo di tempo limitato in cui magari si è usciti dal mercato del lavoro e in cui lo Stato dovrebbe riaccompagnare chi è uscito dal mercato del lavoro per farlo rientrare. Ricordiamo che di questi, perché alla fine si andrà a tagliare il sussidio a quei percettori cosiddetti occupabili, che sono circa 660.000. questi percettori occupabili, nella maggior parte dei casi, oltre il 70%, hanno uno scarso livello di istruzione, hanno fino alla terza media e più di circa uh, 230 mila, un po' più di 130 mila, hanno più di 50 anni, più di 60 anni, 53 hanno più di 60 anni, quindi non sono persone che si riescono a ricollocare in modo agevole nel mercato del lavoro e dire a queste persone, noi vi togliamo l'unico paracadute che voi avete perché di fatto già nel 2023 il reddito verrà tolto dopo otto mesi, quindi c'è stata una sforbiciata da 12 mesi a otto mesi. Tra otto mesi a queste persone lo Stato che, che possibilità darà? Perché non si tratta della singola persona, si tratta di intere famiglie. Queste persone magari hanno figli a carico, hanno anziani che vivono con loro e noi in un momento così complicato... Qual è l'obiettivo che abbiamo? Quello di affamare chi è già povero? Anche perché il reddito, il reddito e le misure di sostegno alla povertà, come il reddito, servono per uscire dalla povertà assoluta. Luca, io questo lo vorrei chiarire, cioè noi qui non stiamo parlando di persone a cui manca il superfluo. La po- povertà assoluta sono persone a cui manca il necessario, che se sì, apri sì, il trovano voto, non trovano posto.
1: L'argomentazione dei eh, dirigenti, degli eletti, di fratelli d'Italia, del governo è ma esistono allora delle altre misure, la Naspi, cioè delle figure che sostengono chi ha perso il lavoro, però il punto è che queste persone sono fuori dal mercato del lavoro da anni, giusto?
0: Sono totalmente fuori, vanno r- formate innanzitutto perché come dicevamo molte, più del 70% hanno solo la terza media quindi vanno formate, vanno poi reintrodotte nel mercato del lavoro e qui purtroppo la grande falla del reddito di cittadinanza, ma in generale della riforma del mercato del lavoro, di cui il reddito di cittadinanza era solo un pezzettino, perché poi c'è il salario minimo e ci sono le politiche attive del lavoro, la grande falla è che le politiche attive del lavoro, i cosiddetti servizi al lavoro, non sono mai stati potenziati in Italia, Nonostante noi nel 2020 abbiamo investito un miliardo di euro per i centri dell'impiego, perché si continua a non voler parlare di quelli che sono i luoghi in cui deve avvenire l'incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro, i luoghi in cui se una persona cerca lavoro si reca, dice quali sono le sue competenze, il centro dell'impiego cerca di capire se ci sono offerte di lavoro congole per quelle competenze, altrimenti. Ti inserisce in un percorso di formazione che poi ti riabilita al lavoro. Ma qual è la visione che ha questo governo? Cioè abbandonare chi è uscito dal mercato del lavoro, pensare che possa trovare lavoro? In che modo? Perché poi c'è la stretta sul radio di cittadinanza e il taglio, la cancellazione per gli occupabili. Ma non si capisce qual è l'alternativa. Si parla di percorsi di formazione, non si capisce chi deve fare questa formazione. Ce la dovranno fare le, le regioni, così come dovevano attivare i centri dell'impiego e purtroppo io temo che questo non, non avvenga o certamente non avvenga in tempi rapidi perché non hanno gli strumenti, non hanno, non hanno investito nei servizi al lavoro. Quindi veramente c'è un accanimento inspiegabile contro una parte fragile della popolazione e non si capisce qual è la visione. Sembra, a mio avviso, solo ecco, aver piantato una bandiera, si era detto che si doveva smantellare il reddito e lo si sta facendo
1: però hanno rallentato rispetto al programma iniziale e questo in retroscena ci hanno detto è dovuto alla resistenza del Ministro del Welfare che ha sconsigliato di farlo subito per il contraccolpo sociale ma ci sarà un contraccolpo sociale ci sarà una manifestazione eh, unitaria perché oggi tutti i giornali eh, Senatrice Castellone dicono che manifesterete divisi da una parte voi e dall'altra il PD perché questa divisione?
0: Guarda Luca, io non so il PD cosa sta insomma, programmando di fare. Noi abbiamo detto chiaramente da sempre che faremo le barricate contro questo smantellamento senza visione del reddito di cittadinanza e contro questo accanimento verso i più deboli i più fragili. Quindi il Presidente Conte l'ha detto anche lunedì che era, che era in Senato con noi a un evento che siamo pronti a scendere in piazza per difenderlo il reddito. Quindi. Insomma, noi andiamo avanti nella difesa eh, delle nostre idee, però non mi risponda così. Cioè,
1: il PD lo battaglia. vuole fare con voi o no? Cioè, perché dovreste fare il...
0: Poi vedremo se il PD lo vuole fare, saremo nella stessa piazza, così come siamo stati alla fine, nella stessa piazza nella manifestazione per la pace, no?
1: Sì, ma perché lei però sembra scegliere? È, è un non elemento sono, di non dubbio. Sono...
0: No, perché non credo che in questo caso serva piantare le bandierine politiche, cioè se si devono difendere dei temi così come se si devono portare avanti dei temi, con coraggio lo si fa anche assieme, tranquillamente. Cioè, noi abbiamo sempre detto, anche per esempio, quando si stava organizzando, la società civile stava organizzando la manifestazione per la pace, che ci saremmo stati senza bandiere, e così sarà anche questa volta. Quindi si tratta di difendere il Paese, i cittadini. Ben venga che ci sia il PD, ma secondo me dovrebbero esserci tutte le forze politiche che con noi condividono che in questo momento è necessario tutelare soprattutto i fragili.
1: Sì, però perché il Corriere della Sera dice, titolo di Maria Teresa Medi oggi, contro la manovra, ma divisi in piazza. La manifestazione ma io, non so del so PD del 17 dicembre? Eh. No. Il PD, sicuro,
0: il, il PD ha annunciato questa manifestazione il 17, noi abbiamo detto che siamo pronti a scendere in piazza per difendere il reddito, poi vedremo quando si sa, cioè non si sta ancora parlando, noi almeno non stiamo ancora parlando di giorni e se i temi sono gli stessi ben venga stare anche nella stessa piazza, non è questo il punto
1: ho capito, non vi sentite sicuri che giunti al dunque i dirigenti del PD vorranno manifestare anche loro va bene, vedremo se accadrà le chiedo l'ultima cosa lei pensa che non sia una motivazione economica, ha detto che il gettito è molto ridotto dall'intervento che rispetto alle aspettative è è diventato circoscritto solo a una categoria di quelli che percepiscono il reddito
0: Non, non è che Penso io, sono i dati che ci dicono che non è così, perché 700 milioni di Euro per il bilancio dello Stato sappiamo che sono davvero insomma quasi nulla, molto di più si poteva reperire dai 100 miliardi di evasione fiscale che non vengono assolutamente intaccati. Quindi quando parliamo di risparmio andiamo anche a vedere dove andrebbero reperite le risorse e ancora una volta questo governo dimostra di voler essere forte con i deboli e debole con i forti, di strizzare l'occhio agli evasori fiscali aumentando il tetto al contante, di non, vo- non fare assolutamente niente sull'evasione fiscale, visto che invece sono i dati che ci dicono che i pagamenti digitali erano una forte misura di contrasto all'evasione fiscale. Quindi, Ma questo va a delineare quella che è ecco, la visione di qual è la politica che si vuole, che si vuole portare avanti. Voi Il problema è che siamo nel momento storico più fare... difficile di sempre.
1: Sì. Con il governo sì. Giallo Rosso una battaglia su questo, i post, le, addirittura le lotterie, eh, tutta una serie Noi di misure che prodotto... servivano ad ampliare la, misura digi... la, la moneta digitale. Perché la digitalizzazione, lei... certo. però mi dica in maniera chiara perché, secondo lei il tetto al contante è un favore agli evasori.
0: Perché c'è meno controllo su quel tracciamento dei, dei pagamenti, è chiaro che c'è meno controllo, lo dicono i dati di Banca Italia che se si aumenta il tetto al contante aumenta anche l'evasione fiscale e invece se si digitalizzano i pagamenti c'è più controllo, eh, non, diciamo, non è una percezione, sono dei dati di fatto. Noi oltre al cashback che avevamo introdotto nel governo Conte, in realtà abbiamo anche proposto... Uno strumento assolutamente innovativo che è quello del cashback fiscale, cioè le detrazioni immediate sul conto corrente quando si fanno delle spese, ad esempio delle spese sanitarie o delle spese che vanno in detrazione dei redditi, anziché conservare gli scontrini per due anni per la prossima dichiarazione dei redditi, fare una de, un'immediata diciamo, detrazione e quindi accredito sul conto corrente aiuterebbe certamente i cittadini ad avere subito quelle risorse disponibili, ma questa deve essere la direzione, una maggiore digitalizzazione, una semplificazione anche di tutto il processo della, insomma, del, della tassazione. Eh, qui sembra, andare davvero, ci, sembra che si sta andando in direzione totalmente contraria quando invece anche l'Europa ci dice che il nostro paese è uno di quelli meno digitalizzati anche dal punto di vista dei pagamenti.
1: L'ultima domanda per la senatrice Castellone, prima di liberarla, il tema della, come dire, della, dell'equità di questa manovra. Cioè voi ve l'aspettavate così? Eh, siete rimasti sorpresi? Farete degli emendamenti e cercherete di cambiarla in Parlamento?
0: È chiaro che faremo degli emendamenti, in realtà non siamo rimasti sorpresi perché era già tutto annunciato nella Nadef, anzi il governo aveva provato a dire che ci sarebbe stata discontinuità col governo precedente e invece come avevamo sospettato, visto che non hanno assolutamente modificato la nota di aggiornamento al, de- al documento di economia e finanza, c'è cioè assoluta. Continuità. Noi faremo degli emendamenti perché riteniamo che la visione in un momento di, in cui per il Fondo Monetario Internazionale la recessione è ormai certa, la visione debba essere quella di un paese che vuole tornare a crescere, che vuole investire, qui si parla di una crescita solo dello 0,6%, ma noi ci ricordiamo gli investimenti che sono stati fatti nel 2020 e che hanno permesso poi al PIL nel 2021 di raggiungere quasi il 7% Eh, ma loro vogliono cancellare anche il super bonus vogliono cancellare tutto quello che ha fatto crescere il paese quindi il super bonus che è l'unica misura che in questi anni ha dato davvero una spinta all'economia e anche qui ce lo dicono i dati ce lo dice lo studio di Nomis ma che a fronte di quegli investimenti che sono stati fatti, c'è un ritorno economico di due, tre volte tanto in termini occupazionali, in termini di rilancio del settore edilizio che era totalmente fermo e invece qui si vanno a smantellare le cose che funzionano per poi non sostituirle con altre misure di crescita. In un momento di recessione bisogna spingere sulla crescita e non sull'austerità, altrimenti poi la recessione sarà davvero peggiore e, e certamente... Inevitabile. Ma poi lo stesso Ministro Giorgetti che nella relazione che accompagna la Nadef ha detto che pure queste misure che si stanno stanziando, questi fondi che si stanno stanziando per il caro energia, perché dei 35 miliardi della legge di bilancio 21 andranno per il caro energia e tra l'altro di questi 21 solo 11 sono il reale scostamento di bilancio perché la gran parte viene da risorse che già il governo precedente sì, aveva previsto di utilizzare. Questi, questi, questi miliardi serviranno solo per i primi tre mesi e da aprile che si fa? Cioè Noi stiamo per approvare una legge di bilancio che già in premessa servirà appena per i primi mesi dell'anno prossimo, quando invece la legge di bilancio dovrebbe quantomeno coprire tutto l'anno. Quindi si tratta davvero di non avere visione e poi eh, la cosa più grave, sai che questo è un tema che mi sta molto a cuore, i tagli che già nella Nadef erano preannunciati nella sanità sono assolutamente confermati, quindi non è bastata una pandemia a farci capire che ci sono dei settori in cui non bisognerebbe mai smettere di investire e già si sta tornando a tagliare nella sanità, si è parlato nei giorni scorsi di autonomia differenziata, cioè tutti questi temi che sono assolutamente divisivi che non faranno altro che spaccare ancora di più il Paese ed accentuare quei divari che la pandemia ha reso evidenti, eh, eh, vengono solo peggiorati da questa visione, da questa legge di bilancio, da queste proposte che arrivano dal governo.
1: Tra l'altro la Meloni ha fatto un lapsus, ha detto mettiamo 200 miliardi sulla sanità e in realtà. Poi si è corretta ed erano due. Ma la domanda l'ultimissima. Eh, il PD dice i 5 Stelle stanno provando a rubarci i voti, è vero?
0: Noi non abbiamo mai avuto l'ambizione di rubare i voti ad altri. Noi abbiamo però l'ambizione di rispondere a una parte di paese. Che quella parte di paese che vorrebbe che una forza politica difendesse innanzitutto i più deboli lavorasse per chiudere quelle che sono le disuguaglianze sociali avesse il coraggio di mettere in campo proposte e misure che servono a rafforzare il tessuto sociale ricordiamoci che il salario minimo non è stato approvato nella scorsa legislatura è perché quelli che dovevano essere dei nostri alleati di governo quella proposta non l'hanno mai fatta passare cioè la legge Catalfo è stata due anni bloccata in commissione lavoro al Senato se noi Lega, avessimo adesso avuto
1: da anche, dal
0: PD che presenta- anche dal PD che ha presentato gli stessi emendamenti di Forza Italia chiedendo che fosse abolita quella soglia minima dei 9 euro quindi non si tratta solo di condividere dei temi, è chiaro che a parole li condividiamo ma poi quando nei fatti bisogna prendere delle decisioni, bisogna votare delle leggi, bisogna far capire da che parte si sta e lì serve insomma che ci sia coerenza e unità di intenti, Io sono davvero delusa perché penso che in questi anni se ci fosse stata più coerenza rispetto a quello che si diceva avremmo potuto fare ancora di più, è vero che è stato uno dei momenti più complicati per il nostro paese e secondo me moltissimo abbiamo fatto, Eh, però è chiaro che è stata anche persa l'occasione poi di mettere in campo misure come il salario minimo di cui questo paese aveva assolutamente bisogno.
1: Bene, grazie a Maria Castellone, buongiorno, un buon lavoro eh, in questa radio libera di informare, un secondo di pausa e poi torniamo con Irene Pivetti.
0: Attimo fuggente. L'attimo, fuggente. L'attimo fuggente con Luca Telese, ritorna tra poco. L'attimo fuggente con Luca Terese.
1: Eccoci in diretta, buongiorno e benvenuta Irene Pivetti, buongiorno Buongiorno
2: Luca, buongiorno agli, agli ascoltatori
1: Allora ieri abbiamo dato veramente a caldo la notizia della scomparsa di Bobbo Maroni ex ministro, ex segretario della Lega Nord, ma soprattutto un protagonista della vita politica italiana e della fondazione della nascita della Lega. Allora con Irene Pivetti volevamo ripercorrere la storia di quest'uomo anche di una fase complessa, di un passaggio epocale dall'estremismo, dalla radicalità a volte minoritaria delle prime battaglie indipendentiste fino ad arrivare al Viminale. Allora, sì. Irene Pivetti, qual è il ricordo che lei farebbe di Bobo Maroni anche dal punto di vista personale? Qual è la prima cosa con cui lo ricorda e che rapporto ebbe con lui?
2: Ma, ehm, dal punto di vista personale sicuramente è un grande amico, una persona molto leale e stabile, stabile nel senso di una persona su cui si poteva contare, la cui come dire, chiarezza e l'inerenità era, era un fatto. Eh, come politico è stata credo una grande figura istituzionale molto più che una figura politica nel senso del dibattito dell'arena politica anche se ne rimancava certo la dialettica e eh, ha avuto il grandissimo merito di reggere la Lega nel momento senz'altro più difficile della sua storia di fatto gli fu consegnata la Lega dopo la grande crisi dopo diciamo, eh, le, gli scandali eccetera, che sono accompagnati poi l'allontanamento di Bossi, stabilizzò il paziente per usare una terminologia di tipo medico, <ride> prese, c'è cioè un organismo in grave fibrillazione, lo stabilizzò, gli ridette salvezza, lucidità e poi con grande abnegazione lo consegnò nelle mani di Salvini che ricordiamo non era un suo pupillo, anzi lo fece quasi in alternativa a quello che molti avevano considerato poter essere il suo candidato naturale, e cioè Tosi. Eh, lui mh, ha avuto quindi sempre di mira il disegno complessivo, almeno questo è ciò che io ricordo di lui, e uno dei motivi. Eh, politici della nostra intesa che c'è sempre stata finché io sono stata all'interno della Lega prima c'era cioè della mia espulsione. Una figura cioè, che non si tirava certo indietro quando c'era da fare le barricate, che aveva tutta l'energia necessaria per tenere benissimo il palco di Pontida, ma che poi quando la Lega vinse mh, le elezioni insieme con eh, Forza Italia e con ah, la loro Alleanza Nazionale un po' della libertà del buon governo seppe assumere l'incarico istituzionale del ministro dell'interno in maniera estremamente eh, autorevole e anche stabile. Diciamo che con, con Maroni, con me e con alcune altre figure di quella generazione, mh, sarebbe nata, nasceva una lega di governo che avrebbe potuto. Eh, dare molto, insomma, poi la storia è andata in maniera un po' diversa perché dopo pochi mesi ci fu il eh, famoso ribaltone o tutte le fibrillazioni politiche che portò con sé e va bene. Eh, Diciamo che quel disegno rimase incompiuto, però sicuramente Maroni è stato un grande protagonista di quel mettere le basi di quel tipo di Lega che portava con sé un grande disegno costituzionale di riforma federalista. Eh, davvero per un'Italia molto moderna e molto attenta alle sue risorse principali che sono poi eh, la piccola e media impresa, che sono poi le identità territoriali che quindi portano con sé un'esigenza di fortissima autonomia. Questo era l'Italia di ormai quasi 30 anni fa, <ride> Marmoni ha messo È lì, avuto, avuto il merito, Sì, esatto, il secolo scorso, però poi ha avuto il merito di sapere essere comunque un punto di riferimento per la Lega anche in stagioni molto successive, anche in improbabili derive eh, padane, insomma un po' folkloristiche, là dove Bossi fece delle scelte che misero la Lega sicuramente nell'angolo, insomma, culturalmente, politicamente. Ma insomma, le derive dei partiti sono affascinanti anche per questo, perché sono fatte di, eh, di sinusoldi, nei no? momenti di grande gonfiore, nei momenti invece in cui si... Sì, sì, e si imboccano magari delle strade non vincenti in tutte queste cose in tutto questo percorso Maroni poteva essere facilmente identificato come una figura stabile di riferimento che dava sicurezza che dava continuità alieno dalle sue, da, da un interesse personale eccetera e credo che lo abbia dimostrato anche poi quando è diventato eh, presidente della regione anzi governatore si dovrebbe dire ma insomma presidente con, con i suoi Lombardia. famosi
1: occhiali rossi Abbiamo ricordato sì, certo. che la sua rubrica si intitolava Barbari sognanti, era anche un uomo molto autoironico, immagino anche nel privato, no Irene.
2: Beh, è un uomo con, un, con la capacità di diciamo così di alleggerire, di, di alleggerire, di rendere gradevoli anche momenti magari che non lo erano. Eh, io penso perché mh, accanto a questa sua stabilità caratteriale era comunque una personalità creativa, era anche Ricista, nel, nel suo genere ed era eravate come un... atletici?
1: Beh, non lo, due so, eclettici sì, della Lega.
2: <ride> non lo so, diciamo che c'è stata soprattutto nella prima fase una grande intesa perché eravamo anche molto complementari. Eh, io ricordo che quando mi fu eletto presidente della Camera in un primissimo momento si era pensato che dovesse essere lui il Presidente, fu lui poi a gestire, ah, non voleva un ruolo. Ne... Questo ah, è un certo.
1: retroscena. Ma
2: ricord... No, no, ma ricordo, forse se deve scartellare i giornali dell'epoca, dell'epoca perché bisogna dire così, troverai <ride> che era esattamente questo il dibattito che in un primo momento era stato pensato lui proprio per questa sua caratteristica di stabilità e di vocazione istituzionale, ma lui poi aveva scelto di avere un ruolo invece nell'esecutivo, motivo per cui a eh, quel punto eh, Berlusconi prima i bossi poi avevano indicato la mia persona come punto di riferimento e eh, Maroni quindi Irene Vivetti
1: Come ricorda quel passaggio? Fu il momento ovviamente della sua enorme visibilità mediatica, fece epoca, una delle presidenti eh, più giovani della storia, una dei parlamentari più giovani della storia, fu una fortuna per lei quell'inizio di carriera o fu una una nomina che ebbe un effetto boomerang?
2: Eh, diciamo che è un, un effetto dirompente per il Paese e ovviamente anche per me, per il Paese perché era la prima volta che arrivavano giovani all'interno della politica dopo l'Unità d'Italia e sicuramente dopo la, la Repubblica. Eh, la classe politica che aveva fatto l'Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale era ancora più o meno la stessa e quindi in quell'immobilità l'arrivo di noi giovani fu eh, senz'altro pagato a caro prezzo da noi stessi. Eh, perché di sì, perché incontrammo enormi resistenze. Adesso non si può capire che cosa è stato quella, quell'evento perché da allora ad oggi è stato un flusso di rinnovamento incessante ai limiti del Esatto, della è vero. Sì. Quindi, però all'epoca era la prima volta che cambiava lo scenario rispetto a dei nomi che erano semisecolari, cioè c'erano più di 50 anni che stavano. Quindi questo per me, per Maroni e per alcuni altri allora giovani della Lega, io in particolare ero di gran lunga la più giovane Presidente della Camera, ma direi la più giovane Presidente di Parlamento al mondo perché avevo 31 anni, ripeto, successivamente poi questa cosa è diventata e aggiungo anche per fortuna non più una notizia perché di giovani ne sono arrivati moltissimi, ma quello era era fare da apripista. Per me fu un onore enorme, visibilità senz'altro, ma avere l'onore di servire lo Stato, di farlo a quel livello capire con chiarezza che questo avrebbe implicato per sempre una abnegazione è totale perché finché ricopri l'incarico ti devi proprio dimenticare chi sei nel senso che porti i tuoi valori ma, ma non le tue esigenze, ecco e dopo c'è stato questo incarico di fatto non cessa mai non cessa nel senso che cessano gli onori ma non cessano gli oneri perché sempre ti mm. sarà richiesto e o ti sarà rinfacciato di avere ricoperto un ruolo politico io sono stata poi imprenditore per quasi 20 anni ma non, non è stato mai possibile eh, essere trattati da imprenditore normale perché dalle banche ai clienti ai partner di business tutti si aspettano o che tu abbia con te eh, che tu abbia qualche asso nella manica lecito e illecito a seconda dei casi da calare magicamente sul piatto invece non è così perché io ho scelte di lasciare definitivamente la politica e di, di, di mettermi per così dire sul mercato eh, senza trucchi di alcun tipo, e quindi, quindi in questo senso se vogliamo chiamarlo un boomerang non so se userei questa espressione, ma sicuramente un onere, detto ciò non si può lamentarsi certo di aver avuto questo onore e di poter portare anche questa responsabilità per sempre anche quando ho fatto televisione, intrattenimento o altro. Mm, devi devi ricordarti che hai comunque una, una dignità istituzionale sulle spalle poi detto tra noi e, e Non è altro che un modo più enfatico, ma per vivere il senso di cittadinanza che credo dovrebbe prenderci tutti. Cittadinanza non può essere associata alla parola reddito di, deve essere associata alla parola eh, dovere di, <ride> nel senso eh, responsabilità di essere cittadino e di servire lo Stato. In questo senso, perché lo Stato è la struttura organizzata che garantisce a tutti noi e in particolare i più In questo quadro io credo che Maroni, ecco, mi piace ricordarlo per tornare al punto da cui siamo partiti questa mattina, ricordare una persona che ha sicuramente portato con grande dignità anche nei momenti di conflitto, di tensione, che ci sono stati le sue responsabilità istituzionali.
1: Ma eh, esisteva ancora cuore Il settimanale satirico Che teneva ovviamente nel mirino Irene Pivetti che ovviamente non si è mai seccata per queste cose E diceva eh, Michele Serra La Pivetti ha il broncetto Poi per chi l'ha conosciuta dopo Sorridente, ironica Era veramente imbronciata Era un'impressione falsa Di Serra o l'è passato (ride) Dopo quei giorni tremendi ma l'unica il cosa del che non mi del, bronce, del, del broncetto è il diminutivo Etto perché se avevo il broncio avevo il broncio,
2: cioè io non sono una persona da, mezzo di sole, no? da rammaricarmi di aver tenuto a modo duro alcune situazioni che meritavano Però è vero che era molto severa
1: me. in quel tempo. Sì, io sì, me la sì, ricordo.
2: Non, avrei, non avrei trovato difficile accettare il broncio, capito che il broncetto è eh? un po' come un vestito con il volano. Mi piacciono i vestiti e non mi piacciono i volano, capisci qual è il concetto? Detto questo, eh, poi. Eh, mi feci regalare le originali del culo strisce bellissime, io con cuore mi divertivo molto, nonostante la ferocia della satira perché ah. era sicuramente sì sì, mi feci regalare l'originale perché di, di un paio particolarmente eh, secondo me taglienti e divertenti le quali cose in cioè, un mie- mie- ufficio erano relative al… Eh, 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 diciamo c'era eh, tutta una vicenda che tirava in mezzo anche i miei genitori perché all'epoca essendo giovane aveva senso parlare dei genitori e della mia cattiveria per cui venivo presentata ai bambini come, eh, come diciamo, peggio del lupo mannaro perché faceva arrivare la pivezza. Esatto, però insomma io penso che la satira intelligente sia una benedizione, sia veramente una benedizione sia per chi è oggetto della satira perché ti ricordi di non montarsi la testa, di non darsi troppe aria e sia perché apre la mente di chi la legge, altra cosa è magari la satira sciatta che non va bene perché non aiuta nessuno ma qualunque pensiero sciatto che sia satirico o che sia saggistico non va bene, io credo che la responsabilità di tornarlo da capo la responsabilità c'è cioè una persona tutta intera tutti qualunque sia il lavoro che facciamo e quindi un satirico intelligente è una benedizione senz'altro.
1: siete <ride> stati sconfitti voi riformisti della Lega il barbaro sognante Maroni e la ragazza che a 31 anni sale il gradino più alto delle istituzioni <ride> diventando la terza carica dello Stato, lei si sente politicamente sconfitta di quella stagione in cui eravate un po' un coltraltare a Bossi ma Bossi era anche un padre padrone in quel momento.
2: Allora, io dico che la politica in questo senso è la vita, è, come, la, è come, la, come l'agricoltura, cioè non c'è mai una vera sconfitta. Quando una pianta, ma sì, perché poi anche quando una pianta muore diventa concime <ride> per quelle che vengono dopo. Quindi sì, no, se vogliamo cime. dire... Sì, 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 ma non è un po' che, mica, no, mica imbarazzo, cioè è, è così, perché poi sei un elemento fertile per il futuro e non bisogna avere paura di niente di ciò che esiste, insomma, tranne che del male. E, mh, quindi in questo senso sicuramente quel disegno è stato eh, distrutto, eh, da, poi è stato soppiantato da altro che però forse sarebbe stato eh, più feroce se non ci fosse stato un, un apporto importante di senso di responsabilità, di mitigazione, di senso del dovere comunque eh, servire tutti. Diciamo che. Eh, quella lega cosiddetta moderata che poi a mio avviso era una lega altrettanto radicale, soltanto non era feroce era una lega costruttiva una lega che già all'epoca era ampiamente nazionale, poi Salvini riportò una, una flata nazionale ma noi già all'epoca parlavamo di federalismo per tutta l'Italia quella Lega ha imposto, diciamo così, ha lasciato in realtà il senso che bisognava comunque trovare una composizione tra gli interessi, altrimenti, senza quell'apporto, ci sarebbe stata una conflittualità francamente un po' decera e basta. Eh, o magari un approccio esclusivamente volto alla competizione alla libertà al, al mercato liberal, tipico più del pensiero di Forza Italia del modo di essere di destra di Berlusconi, è che eh, senza quella mitigazione fortemente popolare, fortemente inclusiva, fortemente attenta alle varie identità, eh, sarebbe stato appunto più più cruda ecco, avrebbe portato dei conflitti sociali più crudi quindi sì quel disegno sicuramente è stato maciullato io non so se essere maciullati è la stessa cosa che essere sconfitti capisci in questo senso lo dico non ho proprio imbarazzo e dire. Certo. siamo diventati strane letteralmente per ciò che è venuto dopo ma senza quello, senza quello come puoi, puoi avere un buon raccolto ecco quindi eh, la vita è fatta anche così eh. è, è fatta bella questa immagine che forse non è eh, poetica però Beh, ma so quando
1: se, lei le capitò so. di essere espulsa Maroni non le tolse la parola continuò a parlare
2: no rimanemmo, eh, rimanemmo in ottimi rapporti anche se purtroppo perché anche mi like. capitò, io, fui, io fui sì spero, e, e, anche, e soprattutto perché intelligente e equilibrato non aveva eh, diciamo disequilibri emotivi da, da compensare in alcun modo e il problema vero è che fui espulso non è che mi capito di essere espulso ma fui ferocemente espulso per un motivo che sembra che diciamo vero e meno per terremoto... sì ferocemente perché fu veramente una sequenza, un'intera estate di, di scontri violentissimi perché all'epoca ero contrario alla secessione raccontate i giovani d'oggi sembra di parlare delle guerre puniche perché c'è la secessione vero. perché
1: e <ride> <No, che> poi, <ride> poi anche capiato, la Lega l'invento... cambiò linea anche la Lega completamente... cambiò linea ma abbandonò certo, la linea ma... secessionista
2: eh ho capito ma nel frattempo ho fatto qualche morte tra l'altro per...
1: proprio con Maroni fu il passaggio definitivo perché eh, l'indipendentismo, l'indipendentismo è rimasto perché... come bandiera
2: il che dimostra che abbia ragione a essere così tenace, a, restare, a resistere anche a stagioni di tempo avverso in cui, come su Pandora in avatar al piove acido muriatico, lui sopravvisse alla pioggia dell'acido muriatico. Se lei non eh, fosse eh, uscita
1: allora sarebbe potuta finire al Viminale, al governo, avere
2: altri ruoli. Non si sa, ma ce l'ha un te. po' di
1: rimpianto?
2: No, io, no, no io non mi soffro di rimpianti. Di la verità, anche perché sono proprio convinta che la verità va colta eh, in questo senso surfando, cioè arrivano le onde devi saperci stare sopra eh, nella maniera corretta. È una forma atletica importante. E il rimpianto, no, no, non mi piace una sconfitta, di, no, mugugnare su ciò che avrebbe potuto essere, questo davvero non mi appartiene è andata una cosa, ha preso una piega che non aspettavo o che non volevo, o per dirla con la parola che hai usato tu prima, sono stata sconfitta, sempre preferisco girarla nell'accezione che dico io, sono stata utilizzata per eh, fare da base a ciò che viene dopo adesso qual è la prossima sfida e sono di solito a quel punto già occupato a fare un'altra
1: cosa ma lo sa che lei, lei ora ha il no. più alto ritmo tempo parola che mi è capitato sembra quando uno ascolta i messaggini accelerati con i <ride> miei piletti, perché... <ride> ma non c'è fretta me la
2: gioco con Bonolis <ride>
1: esatto senta l'ultima domanda qual è l'ultima Irene Pivetti delle tante che ho visto e ho raccontato e mi è capitato di raccontare l'ultime in questa ordine, lunghissima carriera cosa sta facendo In ordine
2: cronologico mi sto occupando in questo momento sono, collaboro con una cooperativa sociale da circa un anno e mezzo e promuoviamo progetti di inclusione attraverso il lavoro eh, in questo preciso momento abbiamo fatto ripartire un progetto nuovo che è un ristorante sociale che vuol dire un un, un ristorante a prezzi ulteriori popolari che però ha lo scopo proprio di rianimare un quartiere in cui la socialità manca, manca perché c'è stata la crisi del Covid, manca perché di perché sì, perché mancano tanti stimoli che una volta c'erano e speriamo invece eh, di ridare un luogo di aggregazione alle associazioni e anche alle persone private che possano venire qua a trovare un punto di incontro. Abbiamo nel pomeriggio un'attività di servizio. Eh, a chi ha bisogno per cui cercano lavoro piuttosto che eh, hanno bisogno di supporto sanitario o, o di altro tipo per i debiti o cose di questo genere insomma un centro di molti servizi a disposizione eh, di chi di ha chi più bisogno e, e niente, questo accade nella ricca città di Monza, nel ricco quartiere di San Fruttuoso, a dimostrazione del fatto che povertà oggi non è soltanto basso reddito ma è davvero, come dicono i sociologi, una povertà multidimensionale, si può anche avere un reddito eh, più che dignitoso e tuttavia mancano dei fondamenti essenziali della, eh, di una vita. Diciamo, di, di un benessere di, di una qualità della vita ecco e quindi siamo qua uh, questa è l'esperienza la ultima che ha chiuso stiamo... Con la politica dentro i partiti, a occhio e croce, devi dire sì, però un po' tutto politica. Lo si diceva negli anni 70 quando io ero bambina, ma eh, penso che sia al di là degli slogan tattini, se, del, del 70, negli anni 70 un, una profonda verità e cioè che... Eh, tutto è politica, sicuramente lavorare nel sociale è molto politica, specie se, come mi auguro accadrà, si riesce poi a restituire una visione anche strategica complessiva, io sto operando sul campo, sto spendendo le mie giornate interamente all'interno di questa struttura e di strutture come questa che stiamo clonando in altre parti della Lombardia, però... Il tema vero è fare riemergere una nuova coscienza del sociale, del terzo settore che oggi in un'Italia profondamente in crisi è uno dei pochi settori, forse l'unico, davvero in grado di fornire le armi gli strumenti per la ripresa economica. Sembra paradossale dirlo, ma un'economia che nasce strutturalmente per rispondere alle crisi vive di costi bassi e di alti risultati. E io sono convinta che vedremo delle cose molto interessanti nel prossimo decennio fiorire in questo campo che è ed è, ed è non logica, da tempo un una delle pelle del made in Italy, cioè saper fare il sociale. Io sono molto convinta di questo, adesso lo sto facendo con le mie mani, dopo averlo supportato per tanti anni quando facevo politica, penso e desidero che ci sia anche una presa di coscienza culturale di questo e sì, allora a quel punto sarà politica, non per forza attraverso. I partiti, ma quella sì, è una vera lobby sana, intesa in senso sano, di, di pensiero politico che è capace di tener conto dei, di questi elementi eh, apparentemente poveri. Quindi mh, sì, c'è molto da fare ancora, è bellissimo, la partita è tutta aperta, guai a chi si, a chi pensa, ah, oh, non so più, di là, l'Italia, come diretta, l'Italia ha bisogno di una manutenzione <ride> ordinaria, ha bisogno di una manutenzione <ride> ordinaria, di un po' di olio di un ci. <ride>
1: Allora, grazie René Pivetti, con lei abbiamo ricordato Bobo Maroni, ma anche il tempo che hanno attraversato insieme, la crisi di fine secolo del Novecento e forse anche <ride> qualcosa dell'Italia di oggi. Grazie a presi René Pivetti, veramente grazie. Certo, e... fuggente finisce qui, su questa radio libera di informare, giornale radio che adesso... Consegna il testimone della staffetta a Vicky Mangone Che a Marcord, pensare avevo, Erano i miei vent'anni Quando inseguivo per il transatlantico Maroni, Bossi, i ribaltoni La crisi del governo Berlusconi E non è ovviamente il senso del Redu è cioè il senso di essere stato veramente testimone di un periodo La Pivetti ha raccontato molto bene Un periodo in cui si rompeva un ordine Ovviamente Ne nasceva un altro molto scomposto Che poi come avete sentito Sarebbe stato cancellato Però in quei momenti In cui si aprono i varchi Nella storia Tutto sembra che sia possibile Ci sentiamo domani Ciao L'attimo fuggente L'attimo
2: fuggente L'attimo fuggente con Luca Teleso.